0: ¿Qué tal, obscureros? Sean bienvenidos una noche más a Líbranos del Mal, por zona obscura a la medianoche. Yo soy Julio Ser Calderón les doy la bienvenida al mundo paranormal de las mentes siniestras y frías de Líbranos del Mal. Aquí con mis compañeros ya estamos bien listos para hablar una noche más, un miércoles más, de uno de los temas que yo creo que a ustedes eh, más les va a gustar, les va a apasionar, es un asesino en serie ...que ha conmocionado al mundo... ...durante estos últimos meses... ...o este último año... ...como decían... ...el asesino serial... ...es una persona siniestra... ...a la cual... ...es muy difícil identificar... ...ya que en su ADN... ...lleva ciertas identidades escondidas... ...que con algunos detonantes... ...pueden llegar a realizar... ...acciones macabras... ...irracionales... ...y hasta fuera de la realidad... ...es el caso del personaje del que les hablaremos hoy. Jeffrey Dahmer es un personaje que creció y murió de una forma bien particular. Pero antes de empezar con todo esto, quiero presentarles a quienes están acompañándome esta noche para platicar cada vez más sobre estos asesinos en serie. Mama Soul Black, cómo te encuentras esta noche?
1: Hola, Julio. Buenas noches. Buenas noches a todos los que se están uniendo y nos están viendo. Muy bien, gracias. Muy emocionada. Yo sabes que amo este tema de los asesinos seriales. Me súper sí. encantan. A lo mejor un, un, una cuestión criticada, pero digo, es, es importante esta información para conocer, ¿no? Todo este tema que, que más allá del, de, del, del temor y de lo horrible que pueden ser, nos puede dar información como de... Estar alerta de ciertas personas, ¿no? Pero les va a gustar mucho este programa porque vamos a dar detalle a detalle de este caso.
0: Así es, y ya vemos que tiene un fondo a azul black distinto al que usualmente tiene, ¿no? Ya iluminado, ahí con algunas cosillas, ¿no? Se ve padrísimo, ¿eh? Muy, muy padre. Y pues bueno, también darle la bienvenida a un consentidazo también de Líganos del Mal, de zona Obscura de la Medianoche mi buen amigo Jonathan Miranda. ¿Cómo te encuentras?
2: Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Qué gusto, qué gusto. Eh, espero que no tengamos problemas con el audio esta vez, pero ya estamos aquí listos, preparados como cada noche de zona oscura a la medianoche y sin duda alguna un tema interesante. Y como dice Mamos, Lato, por cierto, lo saludo y qué buen look trae, trae. Cambió de look completamente. O sea, no solo cambió el fondo, cambió también su look. Se ve bastante bien. Así que, bueno, pues, ¿qué, qué, qué podemos decir? Sin duda alguna, lo que dice ella es son temas apasionantes esto de los asesinos en serie y, y a mí me llama mucho la atención también por el lado psicológico ¿no? esta parte psicológica de entender al, al individuo el por qué llegar a eso que llegan muchas veces no entender la psicología de la persona el saber por qué hizo lo que hizo, cómo fue desarrollándose cuáles son los detonantes si ya lo traía en su ADN o se fue haciendo en el camino, normalmente coincidimos que muchos de los asesinos en serie ya lo Traen en el ADN, ¿no? Esta parte de, de este gen de, de ser un asesino, ¿no? Bueno, bueno, ya lo iremos desglosando, como siempre, y pues un gustazo aquí estar esta noche.
0: Pues qué padre que estamos eh, esta noche para comentar este
2: tema que
0: la semana pasada lo íbamos a tener justo en el 10 de mayo. Y pues decidimos que, que no fuera así porque Jonathan andaba un poquito mal. De, sí. de, de ahí, de la voz, de la garganta no Ya me las andaba pelando Exactamente Y este mama U Black ya estaba listísima Y eh, pues fue ahora sí que Unos minutos antes de comenzar Y pues ya este No pudimos hacerlo el 10 de mayo También a nuestras A nuestras fans, mamás Les mandamos un saludo, un abrazo Un beso Que se la hayan pasado muy padre en su día Y que ojalá pues siempre nos sigan Escuchando ...y viendo todas las noches de miércoles... ...ya sea en vivo o por Spotify... ...o por cualquier aplicación... ...que ustedes la quieran ver, ¿no? ...o escuchar... ...acuérdense que estamos completamente en vivo... ...por Facebook, Twitch y YouTube... ...vayan al lugar que ustedes quieran... ...a la aplicación que ustedes deseen... ...ahí nos pueden ver, nos pueden mensajear... ...y nos pueden mandar chatitos ...y estaría padrísimo que nos contaran algunas historias... ...o qué les pareció también la serie... ...¿no crees, Mama's google black? Digo, este personaje... Tiene una historia muy peculiar.
1: Uh -huh. Así es. Tiene una historia, híjole. Yo creo que desde sus orígenes, ¿no? Porque incluso la familia se involucró, ¿no? Creo que es eh, la gente creo que, para que se den un poquito más la idea de, del caso, como se pueden ver la, la, no sé si puedo decir aquí el nombre, pero pueden ver la serie que sale en la plataforma Netflix y la verdad te va a dar como que más a detalle de ciertos sucesos que pasaron. Aunque sí dejan muchos casos, como que nada más ponen imágenes, tratan de poner los casos que fueron más importantes o que, 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 que fueron importantes para su detención para su transformación de vida. ¿no? Pero, híjole, creo que verlo como se serie sí te da un poquito de, de dimensión de lo malo, lo transgresor y lo violento que puede ser esta persona. Porque a lo mejor lo no podemos ver. Ay, es tal persona, ¿no? ¿Cuántas veces lo vemos en el periódico? Ay, asesinaron a la persona. Pero tal que veas cómo fue, cómo sucedió, creo
2: que eso es lo que me bien. Creo que se nos fue Julio, me parece. Pero, pero sí, efectivamente, como dices, Mamazul, creo que Creo que es un personaje bastante interesante. Digo, yo no he tenido la suerte de ver la serie, pero estuve investigando un poquito sobre cómo fue su vida, lo que pasó, los casos. Híjole, era un tipo que, como como casi todos los asesinos en serie, tú lo veías y no aparentaba ser ser lo que es, ¿no? Era adulador, era agradable, incluso era bien parecido. Eh, y sin duda alguna esto, esto, esto llamaba más la atención, ¿no? Porque es el tipo agradable, el tipo bien parecido que de alguna forma pues llamaba la atención, ¿no? Y no se notaba o no se viera que tuviera algún, alguna cosa extraña, ¿no?
1: Así es, o sea, tú lo veías y pasaba desapercibido, que era lo que mencionaba mi pues, compañero de escuela, pues que sí era un poco acervado, este, introvertido, pero pues que lo tomaban por un chico normal, ¿no? Incluso este, comentaba, un vecino de comentaba que... Pues él incluso pensaba que era que no era no, no, normal, que digo, la homosexualidad es normal, claro. pero él decía, yo ni siquiera sabía que él tenía esa preferencia, ni qué hacía, o sea, no yo no, no sé qué hacía, era suficiente, pero yo no sé qué hacía de la puerta para adentro. Claro. Además, pensé, incluso él comenta que quería presentarle a, a unas chicas, y él decía que no le interesaba, pero pues él nunca entendió más allá, ¿no? O sea, era tan normal digamos tan común supongo, sí. que no 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 llamaba ningún red flag no ninguna bandera pero claro. creo que también tiene que ver mucho muchas circunstancias culturales que es lo que pasa en la, en la serie ¿no? que más ahora ya en la actualidad se puede analizar un poco más ¿no? pero yo creo que lo importante aquí no se sé junio si va a comentar yo creo que en el primero pues cómo él su infancia no
0: ¿Me, me, ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. Perfecto. Ajá. Sí, por, es que ahí. Un ratito. Es, sí por ahí se escuchaba. Sí, o sea, todo lo que, lo que estaban comentando, cómo eh, fue esta persona, su vida y todo lo que lo que lo orilló eh, a, a hacer todo esto también, ¿no? ¿no? No queremos como que quitarle la importancia a, o la relevancia a todo lo que hizo. O justificarlo. Eso siempre lo decimos en estos programas. Eh, nosotros tratamos de hacer de, de una forma eh, agradable y de cierta manera informativa este tipo de, de, de mensajes o este tipo de programas para que quien no haya conocido a este tipo de personas pues las pueda conocer y que sepan que son personas comunes y corrientes también, ¿no? O sea, pueden pasar desapercibidas por por la calle y tú jamás te vas a imaginar que puede ser un asesino en serie. En Estados Unidos se da mucho, ¿no? Aparte. Sí. O sea, como que hay mucho trastorno en, este, en esta situación, ¿no creen?
2: Sí. Sí, sin duda, y lo podemos, lo podemos ver muchas veces, esta descomposición social que hay en, en países de primer mundo por estar tan ocupados, en este caso Estados Unidos, sabemos que las familias están muy ocupadas y muy preocupadas por las cuestiones dinero, por las cuestiones trabajo, por las cuestiones posición, estatus, todo este tipo de cosas, ¿Y qué pasa? Las leyes allá son muy estrictas muchas veces con respecto a la educación de los hijos. Allá sabemos que a los hijos no se les puede pues, educar como acá, que de repente una nalgadita, que, que un anjalón de orejas. Este tipo de educación que muchos lo ven hoy muy violento y lo ven agresivo y lo ven este, una forma agresiva y que no se educa así a los hijos. Pero ¿cuántos de nosotros crecimos con esa educación y cuántos de nosotros somos personas de Bien. bien. Gracias a esa educación Entonces en países como esos, pues tú no le puedes tocar a un niño Si hace un berrinche, no lo puedes golpear No le puedes dar su nalgada, no le puedes hacer Ni siquiera ya lo puedes maltratar psicológicamente Porque entonces también ya es un delito Entonces, ¿qué pasa? Se va descomponiendo La persona, entonces, ¿qué tienes que hacer? O lo llevas a un psicólogo para que empiece Desde pequeño a entender Cómo es la vida, o tú mismo Tienes que hacer tus terapias con él De alguna forma, y acá en el interior De la familia, pues darle sus nalgadas darle su correctivo para que pueda enderezarse. ¿Pero qué pasa? Los abandonan, los dejan libres, los dejan ser como quieren ser porque no les puedes hacer nada y entonces se van descomponiendo en el camino. Luego llegan las drogas, luego llegan los malos, las malas compañías, y se empiezan a torcer. ¿Y qué pasa? El bullying en la escuela, se van juntando muchas cosas y van generando pues, esta bomba que va creciendo, va creciendo hasta un día que explota y entonces cuando surgen estos, estos personajes. ¿no?
0: Sí, fíjense que es algo... Eh... Muy interesante porque si nosotros nos ponemos a pensar en cada uno de los asesinos en serie o homicidas o multihomicidas de los cuales hemos hablado, nos hemos enfocado mucho en los mexicanos, ¿no? Pero todos tienen una razón. Siempre fueron agredidos de muy jóvenes, no tuvieron atención. ...o sea, como que es la... ...como que es la... la línea, ¿no, Mamosul? ...como que todos siguen el mismo parámetro... ...no sé si dentro... Eh, ...de la forma de estudiarlos... ...sea viendo estos parámetros... ...o estas líneas... ...o es distinto...
1: ...es que... ...yo, como dice, yo creo que... ...no necesariamente, que es lo que dicen siempre... ...que hemos platicado en todos los programas, ¿no? ...nace... ...hay una cuestión cultural... O un entorno que los detona. Y en muchas investigaciones, pues han visto que son ambas cosas, ¿no? No se puede concluir que sea solamente por una cuestión biológica o solamente por un entorno social, ¿no? Que puede ser como, digamos, una combinación perfecta de ambas que van a resultar en esta situación. Puede ser un niño que vive en un entorno muy disfuncional, pero eso no quiere decir que el niño va a ser un asesino, ¿no? O puede ser al revés, puede ser un niño que nace en un entorno muy y se vuelve. vuelve. Entonces lo que es lo que tiene que ver mucho esta cuestión de estudios y por eso que la psicología y la psiquiatría, como es el, si sí hay parámetros, ¿no? si sí hay clasificación, si sí hay eh, cómo hacer un diagnóstico, pero cada paciente, a pesar de tener el mismo problema o trastorno de personalidad o situación de o alteración del humor, cada paciente es único, ¿no? Entonces, por eso es importante evaluar la comunidad. Pero creo que aquí, como, como comentar, a lo nos vamos a a otro tema. A lo mejor en Estados Unidos tenemos asesinos seriales. Pensemos, ¿no? Pensemos, a mejor. Sí. ¿no? Pero en México, ¿cuántos narcotraficantes? ¿Cuántos asesinos? ¿Cuántos embusteradores? Sí, muchísimos. Pero, pues, por esta situación, si no se hace un buen diagnóstico, o Por ejemplo, si termina siendo una cuestión de que tiene, una, está alterado, tiene un problema de salud mental o tiene alguna cuestión mental, pues él ya no se le va a poner la cadena. Entonces, ahí también hay que ver muchas cosas de cómo se va realmente haciendo la situación. Pero sí tiene que ver cómo es los problemas de cada país, es lo mismo, o los problemas de un país de primer mundo que a un país tercermundista. ¿no? Sí, Entonces, exacto, claro. Ahí pues sí va esta situación. Pero lo creo que en este caso bien importante y que me llamó mucho la atención, les uh -huh. voy a preguntar. Bueno, primero, se supone que Jeffrey, se llama Jeffrey Lionel Dammer, ¿no? Si no mal recuerdo. Jeffrey
0: Lionel Damer
1: Así es. Uh -huh. o, uh -huh. Tiene el mismo nombre que su papá. Su papá Así se llama es. Lionel, ¿va? Entonces, este chico vive en una casa tradicional de Estados Unidos, el papá trabaja, este, la mamá, pues, ahí está en casa, ¿no? Tiene incluso un hermano, y esta persona, pues, vive en un hogar normal, pero sí había problemas y conflictos entre el papá y la mamá. En, eh, en redes, pues, bueno, hablan de que había, tenían problemas, pero nunca vieron violencia. Es lo que él comenta, incluso en una entrevista, que, pues, él nunca vio golpes o agresión entre sus Exacto. padres, pero sí veía violencia mejor verbal y conflictos. Ojo, Recordemos que eso se llama violencia psicológica.
2: ¿no? Sí.
1: O sea, si yo veo que insultan, insultan a una otra o se dicen, pues eso impacta, ¿no? Y él comentaba que pues era un niño muy, muy reservado, ¿no? Muy introvertido. Y muy, y, y, digo, y eso, venuta, bueno, vamos a analizar eso, que porque él dice que no era así, ¿eh? O sea, él sí tiene una idea muy diferente de lo que él es a lo que las, otra gente, o las otras personas. Sí. ¿no? Entonces, este, este chico empezó a crecer en este entorno, pero que pues, los papás ya saben, eh, se separan, y el papá se va, deja, ¿no? deja a la mamá, se va, y él se queda viviendo solo, porque la mamá también se enoja, se va con su hijo, y lo dejan solo en la casa, sí. y él empezó, ahí fue cuando empezó el quiebre, y creo que eso es algo bien importante, que no lo abordan mucho en la serie, o no lo abordan mucho, incluso en las entrevistas, ¿Por qué esa edad? Pensemos, ¿a, ¿a qué edad fue la primera persona que según mató? Bueno, ¿qué él dice que fue la primera?
0: Él, ver, aquí, por ejemplo, tengo 18, ¿eh?
1: Creo que a los 18. Entonces, sí,
0: cuando... Bueno, todavía no era mayor de edad.
1: Porque nació en pero... el 70, y si yo no mal acuerdo, en el 78 fue cuando comenzó a matar. Entonces, más o menos 18 y 7 años, ¿no? que es curioso, yo, yo digo que a mejor antes, pero bueno, ahí a mejor también hay cuestiones legales, no sé. Sí, claro. Esta parte, por ejemplo, él comenta que ahí es, ¿pero por qué? ¿Por qué se da esto cuando sus papás se separan? O sea, hay algo... Detonante. Sí, y algo bien importante que vamos a platicar creo más adelante también, sí, ¿cuántos asesinos seriales han visto ustedes en entrevistas documentales o, o programas de Estados Unidos que salga la familia defendiendo al asesino serial el tal cual.
2: No, papá, pues no, pues no.
1: es raro. Creo que es el único. De manipulación con los fans, ¿no? Que sí si les escriben carta, les mandan, uh -huh. tiros, hasta se casan con ellos, ¿no? Charles sí. este, Manson, ¿no? Cuando salió, tenía su pareja, ¿no? Este, sí. Yo estoy hablando de papás, papás familiares. O sea, la mamá, por ejemplo, ella siguió como buscando ayudar a su hijo. Y el papá, incluso creo que uh -huh de analizar un día su entrevista bien bien a fondo él se sienta al lado de él a defenderlo ¿no? Sí. entonces ahí te habla de una situación familiar real ahí que hubo un conflicto que hay muchas emo emociones eh, intereses, etcétera pero creo que ahí ese es el punto porque el papá nunca estuvo ahí ¿no? entonces creo que ahí algo pasó para él era muy importante su familia sus papás Híjole, él los quería demasiado, aunque podríamos poner en duda por lo que hacía, por los diagnósticos que dieron de él, que pues a mejor no tienen la capacidad tal cual como de sentir ciertas emociones. Sí. Pero cuando él, él, incluso en una entrevista, me acuerdo que sale, que sale él con su papá, le pregunta al entrevistador, oye, ¿y tú crees que tus papás tuvieron la culpa? Él se enoja, o sea, aunque sí. él, no sé, bueno, sé, no sé, cuando lo ven, cuando él habla, ¿cómo lo ven?
0: Cuando él habla en las entrevistas, está como muy ecuánime, ¿no? Como muy tranquilo, como que siempre fue muy reservado. O yo lo veo así. O sea, cuando lo empiezan a entrevistar. Cuando le detonan lo de los papás, o sea, cuando a él le hacen la pregunta y le dicen que que si tienen la culpa sus papás de lo que él ha sido, eh, explota visceralmente. O sea... Eh, es como si le tocaran una fibra muy, muy delicada.
1: Pero bien chistoso. O sea, si se enoja, porque lo dice, ¿no? Sí. Eso me hace enojarme mucho y es. Sí. Miedo, ¿no? yo, yo, yo me yo sentada y que yo hubiera salido corriendo, ¿no? <risa> Pero si tiene un aplanamiento emocional, que esa es una característica de mejor una paciente con un trastorno psicótico, que es lo que le diagnostican, entre otros diagnósticos, ¿no? Porque le dieron. Si sí. ¿Sí ves, dice feliz, yo amo a mi papá, y con una actitud de que no le crees yo estoy enojado o sea, tiene un planeamiento emocional increíble ¿eh? increíble sí, y que o eso, sea, es lo
0: que te digo como muy centrado o sea, muy frío
1: No es que más bien, más allá de centrado, es que no la siente estas personas no sienten eso, o sea, por ejemplo hay mucha gente que dice, ay, es que yo, no sé Siento, me siento mal por pegarle a un perro, ¿no? Por ejemplo, tú mejor yo, ay, no, vamos a chillar, ¿no? Yo mejor hasta lloro. Sí. él no lo no, siente. Sí. Por eso incluso él dice, yo necesitaba hacer esto porque yo tenía una sensación diferente y extraña. Porque se habla de que estas personas, al abusar, al violar, al matar, sienten cosas que no siente comúnmente.
0: La excitación. Placer, sí.
1: Entre otras cosas, ¿no? Pero a veces sienten algo. Entonces, eso es algo bien importante en, en, en esta parte, ¿no? Pero como digo, creo que a, para él fue un, un, un brote, no un, 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 sé sea, cómo decirle, si algo que se rompió cuando su papá se divorció, ¿no? Porque fue cuando comenzó todo el caos, ¿no?
2: Sí, el detonante fue ese, ¿no?
1: Y yo creo que sí, pero como digo, no realmente no abordaron mucho, pero yo creo que porque también a él le molestaba, ¿eh? Porque digo, si le preguntaron que sí, mejor sentían que su papá tenía la culpa y se dejó.
2: Claro. No, no, no investigaron sí, sí, sí. a fondo por esa razón.
0: Ahí, ahí les voy a, como a, a platicar un poquito sobre, sobre quién era Jeffrey Dahmer, ¿no? Desde desde sus desde su nombre completo hasta todo lo que... Una breve sinopsis para entrar ahorita en los primeros años de la infancia. Sale como dice mamá So Black, eh, él se llama Jeffrey, o se llamaba más bien Jeffrey Leonel Dahmer. Nació el 21 de mayo de 1960 y murió el 28 de noviembre de 1994. También conocido como el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos involucraron la necrofilia, el canibalismo y la perseveración permanente de partes del cuerpo, generalmente todo o parte del esqueleto. Aunque se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad y un trastorno esquizofénico de la personalidad y un trastorno psicótico, en su juicio se consideró a Damer que estaba legalmente cuerdo fue condenado por 15 de los 17 asesinatos que había cometido en Wisconsin y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992. Más tarde, Dahmer fue sentenciado a una decimosexta cadena perpetua por un homicidio adicional cometido en Ohio en 1978. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes, por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia, Portland, Wisconsin. Ese es el, el, el general de lo, de, lo que, de lo que es Dahmer. En sus primeros inicios, o sea, en sus años de infancia, eh, Dahmer, como ya les había comentado, nació en 1960 en Milwaukee, Wisconsin, el primero de dos hijos del matrimonio de Joyce Annette y una instructora de máquinas de teletipo y de Lionel Elbert Damer, un estudiante de química de la Universidad Market y más tarde químico-investigador Lionel Damer es de ascendencia alemana y galesa, y Joyce Dahmer era de ascendencia noruega e irlandesa. Algunas fuentes informan que Damer fue privado de atención cuando era un bebé, otras fuentes, sin embargo, sugieren que Damer fue en general mimado por ambos padres cuando era un bebé y un niño pequeño. Aunque su madre era conocida por ser tensa, ávida de atención y compasión y discutidora con su marido y sus vecinos, cuando Damer entró en el primer curso, los estudios universitarios de Leonel lo mantenían lejos de la casa la mayor parte del tiempo. Cuando estaba en casa, su mujer hipocondriaca y con depresión, exigía atención constante y pasaba cada vez más tiempo en la cama. Además, se sabe que en una ocasión intentó suicidarse con me, probam, me probampo. No sé si ustedes lo conozcan, pero dice me meprobamato me, promamato, me promamato. En consecuencia, ninguno de los dos padres dedica mucho tiempo a su hijo, quien más tarde eh, recordaría que desde muy joven, se sentía inseguro de la solidez de la familia recordando la extrema tensión y las numerosas discusiones entre sus padres durante sus primeros años. Dahmer había sido un niño enérgico y alegre, pero se volvió notablemente apagado después de una doble operación de hernia poco antes de su décimo cumpleaños. En la escuela primaria, Dahmer era considerado tranquilo y tímido. Una profesora recordó más tarde que que detectó en Damer signos tempranos de abandono debido a la ausencia de sus padres y a las enfermedades de su madre, cuyos síntomas aumentaron cuando éste quedó embarazada de su segundo hijo. Sin embargo, en la escuela primaria, Damer tenía un pequeño número de amigos. O sea, ya se dieron cuenta que son como que fueron varias partes, ¿no? La mamá hipocondríaca, que nada más estaba viendo qué pastillas meterse, este, el papá, pues que tenía acá los estudios científicos y toda esta onda y que no quería pelarlo y después vamos a rematar porque se embaraza la mamá y le quitan también como el, como el lugar, ¿no creen? Ajá,
1: la, la mamá no, no tenía tanta hipocondría, es que te sufría de ansiedad y de depresión, aparentemente
0: Entonces, No inventes, pues, mamá, su so black no, ahorita apareció tu perro ahí atrás y casi salgo corriendo ¡Ja, <risa> Vamos, se le ven
2: los ojos sí ya lo vi
1: No creo
2: que estoy viendo man. aquí en la, en la televisión, aquí lo veo Y sí se ven los ojitos Dijiste, ¿sí? es el diablo Te digo que siempre pasan cosas raras aquí
0: Te lo pide, te voy a decir, no manches, te, échate un rezo. <risa> no, no, no. Perdón, es
1: que la cama no se acuesta.
2: Pero todo bien atento, sí. Sí, sí,
1: sí. Gracias pedir,
2: por ¿no? vernos. Saludos a todos los que estén conectados. No puedo ver los mensajes ahorita, pero saludos a todos.
1: Okay. Este, bueno, Entonces, la mamá lo que. Bueno, vale, el Recordemos, la serie, por ejemplo, está basada en investigaciones, entrevistas en los libros del papá.
0: Sí, y sí.
1: creo que aquí el punto es ese. En, el, en, el, en la serie retratan a la mamá, pues muy inestable emocionalmente, muy como codependiente este, al esposo, había Exacto. muchos conflictos por esto, y también al hijo, ¿no? O sea, como ya tuvieron al hijo chico, ella supla al hijo chico después de, de todos los demás, ¿no? A él le importaba más el chiquito. Entonces, ella empezó a tuvo varios intentos de suicidio con este tipo de tratamientos. Entonces, este, ese es lo que él veía, ¿no? En nacer incluso, bueno, sacan una escena, eh, no he leído el libro del papá, pero sacan una escena en donde él encuentra a la mamá este, después de esta sobredosis y sí. habla a, a la ambulancia o al papá para que vayan a ayudarla, entonces imagínate todo lo que él veía, o sea, como digo no, a lo mejor no hubo golpes, pero ¿en dónde quedó toda esta cuestión de violencia psicológica que a veces es más impactante que la física?
0: Sí, exactamente es, es lo que lo que habla también eh, o lo que nos dice la, la, aquí la investigación, que son, son varios detonantes ¿no? en ciertos momentos de su vida donde a lo mejor tampoco entendía lo que le estaba pasando en, en la cabeza ¿no? quiero entender un poquito eso. Aquí dice también que, por ejemplo, pues que tenía un grupo pequeño de eh, un grupo pequeño de eh, amigos. Uh -huh. Dice también en octubre de 1966 la familia se mudó a Douglas Town, Ohio. Cuando Joyce dio a luz en diciembre, Jeffrey pudo elegir el nombre de su hermano pequeño, por lo que le puso el de David. Ese mismo año, Leonel se licenció y empezó a trabajar como químico analítico en la cercana Akron. Desde una edad temprana, Dahmer manifestó su interés por los animales, pero por los animales muertos. Fascinación que pudo haber comenzado cuando, a los cuatro años, vio a su padre sacar huesos de animales de debajo de la casa familiar. Según Lionel, a Dahmer le emocionaba el sonido que hacían los huesos y empezó a preocuparse por esto. De vez en cuando buscaba más huesos debajo y alrededor de la casa de la familia y exploraba los cuerpos de los animales vivos para descubrir dónde se encontraban sus huesos. En 1968, la familia se trasladó a un domicilio en el municipio de Bath, en el condado de Summit, Ohio, el tercero en dos años y el sexto de los damer desde que se casaron, La casa se encontraba en un terreno de un acre y medio de bosque. Con una pequeña cabaña, a poca distancia, de damer comenzó a coleccionar insectos grandes, como libélulas y polillas, y esqueletos de animales pequeños, como, perdón, como ardillas y tamias. Algunas de estos restos se conservaron en frascos de formaldehído y se guardaron en la cabaña. Dos años más tarde, durante una cena en la que la familia se encontraba cenando pollo, Dahmer le preguntó a Leonel qué pasaría si los huesos de este se pusieran en lejía. Leonel, complacido por lo que creía que era la curiosidad científica de su hijo, le, de, le mostró cómo blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales y humanos. Dahmer incorporó estas técnicas de conservación a su colección de huesos y también empezó a recoger animales muertos, incluso atropellados, que direccionaba y enterraba junto a la cabaña y colocaba ocasionalmente los cráneos sobre cruces improvisadas. Según un amigo, Dahmer le explicó que tenía curiosidad por saber cómo los animales se encastraban. En una ocasión, en 1976, Lamer decapitó el cadáver de un perro antes de clavar el cuerpo en un árbol y empalar el cráneo en un palo en el bosque detrás de su casa, para más tarde, como broma, invitar a un amigo a ver la exposición mientras alegaba que había descubierto los restos por casualidad. El mismo año en que Leonel enseñó a su hijo a conservar huesos de animales, Joyce empezó a aumentar su consumo diario de me proba laxantes y píldoras para dormir, lo que minimizó aún más su contacto tangible con su marido y sus hijos. O sea, seguimos en la misma, ¿no? La mamá, pues completamente dispersa de la realidad o, o de sus hijos, ¿no, Jonathan? Ahí
2: está. Sí, de alguna manera, eh, la mamá vivía en un mundo, ¿no? En, en, un, en, un, en, una, en una nube, ella estaba metida en su mundo completamente y eso, pues, eh, no nunca le puso la atención como debía. Eso permitió que él, pues, tuviera estas libertades de hacer ese tipo de cosas. Eh, y sí, llama mucho la atención cómo, 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 con esta, este afán de aprender y su papá lo ayudó con toda la intención de que, bueno, le interesa la parte científica, el saber esto, cómo le estaba dando las herramientas para lo que él empezó a hacer, ¿no? Después, me llama mucho la atención de que también mencionaban, digo, seguramente lo vas a platicar ahorita, o lo van a platicar ahorita, sobre que él era, también tenía este diagnóstico que, sobre la necrofilia, ¿no? Que, que él era algo que también le gustaba, ¿no? Bueno.
0: Sí, exactamente, así empezó todo cuando, bueno, no todo, sino que em empezó como ya... Eh, a degenerarse, ¿no, mamá su? O sea, ya fue escalando cada vez más en la perversidad con la que hacía las cosas.
1: Ajá, lo que él dice que él, que iba necesitando más y más y más y que fue experimentando, ¿no? Esa
0: adrenalina, ¿no?
1: Uh -huh. Pues no, no creo que sea tanto adrenalina, sino como esa cuestión de transgredir, de controlar, de tener ahí, ¿no? Como una cuestión de objeto. Y que, mira, yo creo que te digo Creo que sí hubo mucha cuestión también este eh, familiar por cómo es el abandono de ambos padres, ¿no? la ausencia de estos, como el sentirse como no, a mejor no incluso el evento, porque el papá le echaba mucho con la culpa que a mejor algo le había pasado con la operación, pues sí. este contacto con él con la muerte, porque quién sabe cómo reaccionaron los padres que le tanto y a lo mejor ahí también algo se quedó, ¿no? Y también, incluso, el padre culpaba a, a la mamá porque ella, cuando estaba embarazada, creo que tomó medicamentos. Entonces, también se cae mejor por eso, ¿no? Entonces, creo que aquí el punto es que él fue avanzando, avanzando. Y algo muy importante en él es que era muy impulsivo. O sea, sí. él quería, o sea, no era de que dijera, ay, me voy a esperar a lo mejor 10 años y mato a otro, no. Era continuo y quería más y quería más y ya no podía esperar, ¿no? Entonces, su impulsividad fue muy fue muy característico también en él. O sea, era como si necesitara de eso.
0: Sí, exactamente. Tienes toda la razón. O sea, sí, una necesidad que él ya tenía eh, de, de matar y de sentir eso, ¿no? Fíjense que quiero eh, ahora sí que saludar a todos nuestros amigos Kenji Yaris, que nos manda saludos desde hace ratito. Julieta Beceta, Normedith Luna, Mari Campos, Isaac Cos, buen Isaac eh, también tenemos, bueno, mamas o que ya escribió también aquí, eh, uh -huh. bueno, a todos los que se han estado eh, este agregando a esta transmisión, ojalá y nos puedan ayudar ahí a, a compartir, Compartan. para que pues cada, cada vez más sea, este, seamos más los que estamos aquí en, en esta transmisión, recuerden que estamos totalmente en vivo por YouTube, por Twitch y por Facebook Live, también les recordamos que nos vayan y nos sigan en todas nuestras redes sociales como Zona Obscura de la Medianoche y arroba ZO a la Medianoche. Y lógico que también, pues, eh, a nuestras redes sociales personales, o Black Oficial y Jonathan-Miranda-Locutor-MX. Todo eso, o le ponen locutor nada más MX, ¿no? Jonathan-Miranda-MX, <ríe> como ustedes gusten? <ríe> también podría ser. Pues, digo, eh... Ewa Luna también dice, buenas noches, fans exactamente. Recuerden eh, ahí colocar el, el hashtag de Obscure Obscurefans eh, y también el Obscureos. hashtag son Obscuras de la Ya estamos ahí en TikTok también. No hacemos TikToks como tal, pero pues subimos ahí unos fragmentos de lo que les platicamos acá. Ahorita eh, les voy a contar un poquito sobre la historia de la adolescencia e instituto. Desde su primer año en el Instituto Rever Dahmer fue visto como un Paria, a la edad de 14 años, había empezado a beber cerveza y alcoholes fuertes en las horas del día, que ocultaba con frecuencia dentro de la chaqueta que llevaba a la escuela. Se sabe que le mencionó a un compañero que le preguntó por qué estaba bebiendo whisky y en una clase de historia matutina que el alcohol que consumía era su medicina. Aunque poco comunicativo, en su primer año Dahmer era visto por el personal como educado y muy inteligente, pero con notas medias. Además, era un gran jugador de tenis y tocó brevemente en la banda del instituto. Cuando llegó a la pubertad, Dahmer descubrió que era homosexual. No se lo dijo a sus padres. Al principio de su adolescencia, tuvo una breve relación con otro adolescente. Aunque nunca tuvieron relaciones sexuales, según admitió posteriormente Dahmer, empezó a fantasear con dominar y controlar una pareja masculina completamente sumisa a principios y, o medios de la adolescencia, y sus fantasías, masturbatorias, evolucionaron gradualmente hasta centrarse en los pechos y torsos del foco de sus fantasías, que se fueron entrelazando con la disección. Cuando tenía unos 16 años, Dahmer coincidió la fantasía de dejar inconsciente a un joven corredor que le resultaba atractivo y luego hacer uso sexual de su cuerpo. En una ocasión, Dahmer se escondió entre los arbustos con un bate de béisbol para acechar a este hombre. Sin embargo, ese día concretó, no pasó por ahí. Dahmer admitió más tarde que este fue su primer intento de atacar y someter a un individuo. Entre sus compañeros de RHS, Dahmer se convirtió en una especie de payaso de la clase que a menudo organizaba bromas. Llegaron a conocerse como hacer a Dahmer. Estas incluía balar y simular ataques epilépticos o parálisis cerebrales en la escuela y en las tiendas locales. En ocasiones, Damer realizaba estas payasadas por dinero para comprar alcohol. Ese, eso yo creo que es lo, lo importante y el detonante de muchas de, de sus cosas, ¿no? Cuando empieza ya a tomar alcohol, empieza a perder la percepción o la realidad. Bueno, yo lo veo así, no sé ustedes qué piensen.
2: Sí, es como, como un combustible, ¿no? Que le que le alimenta esta parte que él trae, ¿no? Es, de, como, como se dice por ahí, ¿no? Te da valor, ¿no? Eso te, te impulsa a hacer las cosas y, y te, como tú bien dijiste también, te hace perder la realidad de perspectiva y, y ya no sabes si lo que estás haciendo es, es, es bueno o es malo, ¿no? Simplemente él con eso se sentía eh, con valentía, tal vez, con, con ánimos de hacerlo, ¿no?
0: ¿Tú qué piensas, vamos, Julio?
1: Pues yo creo que más bien, ajá, el alcohol lo que hacía era inhibir ese poco control de sus actos que tenía, recordemos que el alcohol va a afectar más nuestra cuestión del lóbulo frontal, entonces va a haber mayor impulsividad, va a haber mayor inhibición y va a detonar, pero eh, recordemos, el alcohol, digamos, no es tal cual la causa, cuando sí, una claro. persona es alcohólica o consume mucho alcohol… Uh, Siempre hay un trasfondo emocional, a lo mejor esta persona sufre de depresión, a lo mejor tiene un trastorno de personalidad y con el alcohol pues se complica todo, ¿no? Como lo que hablamos sí. en un programa de que muchos asesinos seriales mexicanos consumían drogas, ¿no? Como el caníbal sí. de México que vimos uh -huh. consumía drogas, ¿no? Y pues eso se hizo más complicado el asunto. Entonces, sí. creo que el punto aquí es más bien este, que él ya tenía toda esta situación emocional y que con esto pues empeoró y que también era un gancho ¿no? porque él al consumir alcohol al ir a los antros pues enganchaba a los chicos ¿no? entonces es como que una cuestión perfecta para todo ¿no? para él sentirse bien consigo mismo, para desinhibirse y también para conquistar y hacer esta cuestión social o sea, era parte de ¿no?
0: Sí, exactamente o sea, era un todo ¿no? Uh -huh. Todo lo, lo embonaba, todo, era como un rompecabezas que quedaba justito y que lo hacía realizar estos actos. Así es. Fíjense, en el Instituto Rever en 2022, donde Dahmer pasó parte de su adolescencia en 1977, las calificaciones de Dahmer disminuyeron, por lo que sus padres optaron por contratar a un profesor particular. Con un éxito limitado, ese mismo año, en un intento de salvar su matrimonio, sus padres asistieron a sesiones de asesoramiento. Sin embargo, siguieron discutiendo con frecuencia. Cuando Leonel descubrió que Joyce había tenido una breve aventura en septiembre de 1977, ambos decidieron divorciarse, por lo que se, le, por, perdón, por lo, que se lo contaron a sus hijos que deseaban hacerlo amistosamente. Leonel se marchó de la casa a principios de 1978 y, en consecuencia, se trasladó temporalmente a un motel en North Cleveland eh, Road, Masillon Road. En mayo de 1978, Dahmer se graduó en el instituto. Unas semanas antes de su graduación, uno de sus profesores observó a Dahmer sentado cerca del aparcamiento de la escuela, bebiendo varias latas de cerveza. Cuando el profesor amenazó con denunciarlo, el, as el asunto, Dahmer le informó de que tenía muchos problemas en casa y que el orientador de la escuela estaba al tanto de ellos. Esa pri eh, primavera, Joyce y David se trasladaron de la casa familiar para vivir con unos parientes en Chipewa, Wisconsin, aunque Dahmer, recién cumplidos los 18, se quedó en la casa el divorcio de los padres, Dahmer, finalizó el 24 de julio de 1978, y en consecuencia, a Joyce se le concedió la custodia de su hijo menor y el pago de una pensión alimenticia, que era lo que decíamos hace ratito, ¿no? Como eh, el papá, pues, se va, porque pues cacha a la mamá en la aventura, y aparte, la mamá prefiere retirarse de la casa familiar e irse con los familiares y dejar solo a su hijo mayor, y solamente pues le, le importaba como el primer el segundo, ¿no?
2: Sí, ahí fue la, la irresponsabilidad de los padres, que uno por la cuestión de, de, de la infidelidad o, o de la aventura, y, y la otra pues porque simplemente no soportó tal vez estar en la casa sola, con los dos niños, y pues, de alguna forma con todos esos trastornos que también traía la mamá de del de, de abuso de de medicinas, todo este tipo de cosas, pues se le hizo fácil, ¿no? Decir, el otro ya es, ya es grande, se puede quizá cuidar, y, y de alguna forma, pues eso también contribuyó, como dijo Mamá al principio, hubo una serie de cosas que fueron sumándose a formar la personalidad y a formar o a detonar ciertas cosas que lo llevaron a ser lo que fue, ¿no?
0: ¿Qué, qué te podría detonar, Mamá Black? O sea, que una madre, pues Yo, dijera...
1: Yo siento que fue ahí como mucho lo que le marcó él fue el abandono, la necrofilia, eh, las, la, la manera en cómo él, él mataba a las personas, cómo las guardaba, cómo las coleccionaba, podríamos decir. este Tiene que ver con una cuestión de querer controlar y retener a esa, a esa persona o a esa, eso que yo deseo, a eso que amo, ¿no? Pensemos sí. amor, ¿no? Entonces... Creo que a él le marcó mucho esta cuestión del abandono, ¿no? Digo, a mejor un chico puede desarrollar depresión, a mejor otro chico no le importa, ¿no? Si la mamá lo deja, pero a él impactó tanto los conflictos que hubo y el abandono que él trató como de retener a todas estas personas que, con las que llegó a sentir algo, no creo amor, pero sentir algo, ¿no? Y que como comento, creo que también tiene que ver mucho con la cuestión de su papá. Por ejemplo, su papá siempre estuvo ahí, ¿no? Él lo quiso y se querían mutuamente, según dicen, ¿no? Pero, ¿qué papá ¿qué papá conocemos? Eh, haga un libro de eh, tu ¿no? Sería, Haga una película de esto, ¿no? Porque él también hizo una película y dio como los derechos a una película. O sea, ahí te está hablando también cómo, eh, pues a lo mejor sacó provecho, digo, cualquier persona mejoría, pues, pues sí, sacó dinero de ahí, pues sí. Pero ahí también te habla de cómo vuelve objeto a su hijo.
0: Ah, claro. Entonces, sí,
1: sí. ahí estás viendo también que a lo mejor él también se sentía así. Entonces, ¿qué hace él? Volver objetos a otras personas. Digámoslo, es un poquito complicado de analizar, pero pensemos, así decirlo, burdo, simple es, ah, pues entonces coleccionó esta cabeza, es un objeto. Sí, sí, el, sí. Todo esto, sí, digo, es muy yo creo que sería muy padre, o más bien los que lo estudiaron, que padrísimo, porque yo creo que sí. es como un rompecabezas, exacto. Pero yo creo que, digo, repito, creo que tuvo mucho que ver el abandono de sus padres. Él le él, él, él impactó demasiado y él no se sentía mejor amado y se sentía solo, que por, por lo mismo practicaba la necrofilia, porque tiene que ver con eso, ¿no? Esta cuestión social de no y de querer apropiarse de algo que ya no tiene vida y que yo me siento igual, ¿no? Entonces, digo, es, es muy curioso, es un poquito complejo, pero creo que todos así es como encajando todo.
0: Hubiera estado padrísimo poder hablar con él, ¿no? O sea, de verdad, <risa> sí. o sea, para entender cómo, cómo pensaba.
2: Nada más no le preguntes a su familia.
1: <risa> Entonces, digamos, con el papá.
2: Ya ves que se ponía bien loco con eso.
0: Sí. Fíjense, aquí ya les voy a contar un poquito sobre eh, finales de la adolescencia y principios de los 20 años cuando fue el primer asesinato. Eh, el asesinato de Steve Hikes. Dahmer cometió su primer asesinato en 1978, tres semanas después de su graduación. El 18 de junio, Dahmer recogió a, en una autopista de... Eh, Sí, en una autopista de casi 19 años llamado Steve Market Hicks, Dahmer atrajo al joven a su casa con el pretexto de beber. Hicks, quien había hecho autostop en el objetivo de ir a un concierto de rock en Chippewa League Park, aceptó acompañar a Dahmer a su casa con la promesa de tomar unas cervezas con este, quien tenía la casa para él solo. Según Dahmer, la visión de Hicks con el pecho desnudo de pie al lado de la carretera despertó sus sentimientos sexuales, aunque cuando Hicks empezó a hablar de chicas sabía que cualquier insinuación sexual que hiciera sería rechazada. Tras varias horas de hablar, beber y escuchar música, Hicks quería irse y yo no quería que se fuera, por lo que lo golpeó con una mancuerna de 10 libras, unos 4.5 kilos. Más tarde declaró que golpeó a Higgs dos veces por detrás mientras éste estaba sentado en una silla. Cuando Higgs cayó inconsciente, Dahmer lo estranguló hasta la muerte con la barra de la mancuerna. Luego despojó la ropa del cuerpo de Higgs antes de explorar su pecho con sus manos, para luego masturbarse mientras estaba sobre el cadáver. Este es el, pues el primer asesinato que, que ocurrió, que tuvo Dahmer, y si, si podemos ver, la mayoría fue por, por una cuestión sexual, ¿no? O sea, lo primero que lo, lo orilló fue eso: el tener este acercamiento con esta persona. Eh, aquí les voy a contar, dice, al día siguiente Dahmer diseccionó el cuerpo de Higgs en su sótano para más tarde enterrar los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Varias semanas después, desenterró los restos y separó la carne de los huesos para disolverla en ácido y tirar posteriormente la solución por el retrete. Respecto a los huesos, los trituró con un mazo y los esparció por todo el bosque que había detrás de su casa. Universidad y servicio militar. Seis semanas después del asesinato de Hicks, el padre de Dahmer y su prometida volvieron a su casa, donde descubrieron que Jeffrey estaba viviendo solo. Ese agosto, Dahmer se matriculó en la Universidad Estatal de Ohio, con la esperanza de especializarse en negocios. El único periodo de Dahmer en la OSU, espe esperanza de especialización, perdón, de la OSU, fue completamente improductivo. Un gran parte debido a su eh, persistencia, abuso del alcohol durante la mayor parte de su estancia. Recibió notas de suspensión en introdu e introdujo a la antropología, civilizaciones clásicas y ciencias eh, administrativas, siendo prácticas de rifle la única asignatura en la que tuvo éxito, en la que obtuvo una calificación de b su, prom eh, su promedio general fue de 0.45 a 4.0. En una ocasión, Leonel visitó por sorpresa a su hijo solo para encontrar su habitación llena de botellas de licor vacías. A pesar de que su padre había pagado por adelantado el segundo trimestre, Dahmer abandonó la OSU después de solo tres meses. En enero de 1979, a instancias de su padre... Dahmer se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Realizó el adiestramiento básico en el fuerte McAllen, en Austin, Alabama, antes de formarse como especialista médico en el fuerte Sam Houston, en San Antonio, donde ocasionalmente fue reprendido por intoxicación. En una, en una ocasión, un caso de insuborniz insubornización hizo que todo su pelotón fuera castigado lo que le valió a Damer una severa paliza por parte de sus compañeros de reclutamiento. O sea, este cuate no respetaba, pero nada, o sea, aunque se haya enlistado y, y quería como formarse o algo así, o no sé, no entiendo cómo pensaba y por qué quiso enlistarse. Esa es la primera pregunta que tu, tuviera. ¿Ustedes por qué creen que, que, que quiso enlistarse en el ejército si no...? estaba acostumbrada a recibir órdenes.
2: Bueno, yo creo que el primer punto es que, como lo dijo Mamá Célula hace rato, eh, era una persona que no, 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 no tenía sentimientos, no, no, no sabía lo que era el sentimiento tal vez de culpa, tal vez de amor, tal vez de, de, de pena, o lo que tú quisieras, ¿no? Entonces, se lo hacía de una forma, pues, se le, se, le hacía, se le hacía fácil, ¿no? Eh, experimentar, probar, ver qué podía encontrar en, en cada situación que, 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 que tenía. Porque qué se listó, Pues no sé, quizá por, por la aventura, por ver si encontraba esto, es algo emocionante que le moviera a él, ¿no? Y también ver qué podía, qué podía utilizar, ¿no? A lo mejor se le hizo fácil, tal vez metiéndome un poco en su mente... Dijo, a lo mejor aquí voy a encontrar herramientas, armas, este voy a ver cadáveres, voy a ver cosas que a lo mejor me van a servir y me van a causar algún placer, ¿no? Tal vez.
0: ¿Tú cómo ves, mamá? A mí, pues ¿sabes yo... qué me brinca? Lo, lo de que, que se, se fue por la cuestión médica.
1: Yo creo que por la cuestión, tres cuestiones. Una, por la cuestión de que su papá lo condicionó. Porque su papá dijo, ya no le voy a apoyar porque estaba gastando dinero en él. Entonces, como que la única opción, ya saben, es lo militar, ¿no? Una sí. escuela militar o te vas a la militar. Esta sí, fue una, sí. presión para padre. Dos, él era homosexual. Sí. ¿En la milicia qué? a estar encerrado con puros hombres?
0: Sí, claro. Pero,
1: la cuestión del poder. Los militares tienen una cuestión de poder muy importante. Son, eh, hay mucho control, hay mucho poder en eso. Entonces, ¿dónde mejor voy a aprender? ¿Dónde mejor voy a poder ejercer eso que en lo militar? Y por la ende la cuestión médica, que creo que ahí, no sé, yo creo que lo vas a mencionar, recordemos que él utilizaba esta información para drogar a sus víctimas. Exacto. Y los, A él lo corren de ahí porque abusa de dos militares sexualmente.
0: Exactamente.
1: Entonces, ahí estamos hablando de que fue estratégico, no creo que haya sido porque sí. ¿eh? O sea, mejor dijo, bueno, no me queda opción, pero de eso... Sacó. Beneficios. No sé si beneficios, pero pudo lo, hacer lo que él deseaba, ¿no? Sus necesidades, Ajá. pensemos, ¿no?
0: Sí, fíjate, por ejemplo, aquí dice, el 13 de julio de 1979, Dahmer fue desplegado en Holder Alemania Occidental, donde sirvió como médico de combate en el segundo batallón. 68, regimiento blindado, octava división de infantería. Según los informes publicados, en el primer año de servicio, Dahmer fue un soldado medio o ligeramente superior a la medida. Debido al abuso de alcohol de Dahmer, su rendimiento se deterioró y en marzo de 1981 se le consideró inadecuado para el servicio militar y posteriormente fue dado de baja del ejército. Recibió una baja honorable, ya que sus superiores, no creían que los problemas que Dahmer tenía en el ejército fueran aplicables a la vida civil. El 24 de marzo de 1981, Dahmer fue enviado a Fort Jackson, Carolina del Sur, para ser interrogado y se le proporcionó un billete de avión para viajar a cualquier parte del país. Más tarde, Dahmer dijo a la policía que sentía que no podía volver a casa para enfrentar a su padre por lo que optó por viajar a Miami Beach, Florida, tanto porque estaba cansado del frío como en un intento de vivir por sus propios medios. En Florida, Dahmer encontró un trabajo en una delicatese y alquiló una habitación en un motel cercano. Sin embargo, gastó la mayor parte de su salario en alcohol, lo que provocó que pronto fuera desalojado por falta de pago. Al principio pasaba las tardes en la playa mientras seguía trabajando en la tienda de bocadillos, hasta que llamó por teléfono a su padre y le pidió volver a Ohio en septiembre de ese mismo año. Regresó a Ohio y fue trasladado a West Hallis, Wisconsin. Tras su regreso a Ohio, Dahmer vivió inicialmente con su padre y su madrastra e insistió en que, le delegara numerosas tareas para ocupar su tiempo mientras buscaba trabajo, siguió bebiendo en exceso y dos semanas después de su regreso fue arrestado por embriaguez y alteración del orden público y en consecuencia se le impuso una multa de 60 dólares y una condena de 10 días de cárcel en suspensión. El padre de Damer trató sin éxito de desintoxicarlo a su, a su hijo del alcohol, en diciembre de 1981, él y la madre de Dahmer lo enviaron a vivir a Wis Hallis, Wisconsin, con su abuela, el único miembro de su familia a quien le mostraba algún tipo de afecto. Esperaban que su influencia, además del cambio de ubicación, pudiera persuadir a Dahmer para que dejara de beber, encontrara un trabajo y viviera responsablemente. Al principio, la convivencia de Dahmer con su abuela era armoniosa, la acompañaba a la iglesia, realizaban de buen grado las tareas domésticas, buscaba actividades de trabajo y acataba la mayoría de las normas de la casa, aunque seguía bebiendo y fumando. A principios de 1982, Dahmer encontró empleo como flebotomista en el Centro de Plasma Sanguíneo de Milwaukee, donde mantuvo este trabajo durante un total de 10 meses antes de ser despedido. Dahmer permaneció en el paro durante más de dos años, durante los cuales vivió con el dinero que le daba su abuela. Poco antes de perder su trabajo, Dahmer fue arrestado por exposición indecente el 8 de agosto de 1982 en el parque de la Feria Estatal de Wisconsin. Se le observó exponiéndose en el lado sur del Coliseo, en el que estaban presentes 25 personas, incluidas mujeres y niños. Por este incidente, fue condenado a multa con 50 dólares más los costos judiciales. En enero de 1985, Dahmer fue contratado como mezclador en la fábrica de chocolate Ambrosio de Milwaukee, donde trabajaba de 11 de la noche a 7 de la mañana. Seis noches a la semana, con, eh, con las de los sábados libres. Poco después de que Dahmer encontrara este trabajo, se produjo un incidente en el que otro hombre le hizo una proposición mientras estaba sentado leyendo a la biblioteca pública de West Hallis. El desconocimiento le lanzó a, a Dahmer una nota en la cual le ofrecía realizarle una felación, aunque Dahmer no respondió a esta proposición. El incidente despertó en su mente las fantasías de control y dominio que había desarrollado cuando era adolescente y comenzó a familiarizarse con los bares, los baños y las librerías gay de Milwaukee. También se sabe que robó un maniquí masculino de una tienda que utilizó brevemente para su estimulación sexual hasta que su abuela lo descubrió el objeto guardado en un armario y le exigió que se deshiciera de él. ¿Cómo son todas estas cosas, no, mamá Subo O sea, eh, la estabilidad jamás estuvo en su vida, ¿no? Eh, fue brincando de, de trabajo en trabajo porque no podía permanecer en alguno, porque simplemente eh, lo cachaban o drogándose o teniendo relaciones o... O, o nada más este, masturbándose, o tenía algún tipo de situación, ¿no?, alcoholismo, etcétera, y era echado por eso.
1: Así es, creo que pues, pues es lo mismo, ¿no?, o sea, va él hasta transgredir, a transgredir siempre, ¿no?, y como dices era donde él se sentía con poder, pero es lo mismo de su alcoholismo, porque él, te, él tenía alcoholismo, pues él era muy difícil el mantener un trabajo, más aparte de sus impulsos, los conflictos que tenía con el poder, porque pues él quería hacerlo, ¿no?
0: Sí, o sea, el, el impulso yo creo que estaba muy, muy puntualizado, ¿no? O sea, todo lo hacía por impulso. No, no era que hiciera algo por, por un raciocinio como tal, sino que eh, había cositas que en el momento cuando estaba alcoholizado o que tenía algún tipo de enervante o algo por el estilo detonaban y hacía que quisiera hacer locuras o, o este tipo de acciones que era lo que al final o lo llevaba a la cárcel o lo llevaba al despido o que lo corrieran de algún domicilio ¿no? ya fuera su papá, ya fuera su mamá ya fuera la abuela, o sea como que había estos detonantes que, que lo hacía sin pensar pero que al final lo llevaba hacia algún problema más cañón, ¿no?
1: No, creo que lo hiciera sin pensar, porque si lo hiciera sin pensar es que realmente tenía una cuestión de un trastorno mental y que por eso mataba. Entonces aquí el sí. punto era lo que decían que él era... Mucha gente decía que él era normal, o sea, que, bueno, que no tenía ningún problema y que él lo hacía consciente y estaba muy, muy consciente de que él había asesinado y que planificaba esto en cierta manera. Aunque sí había una cuestión de impulsividad, pero sí pensaba, ¿no? Voy a ir al bar, voy a, voy a buscar a tal chico, lo voy a llevar a tal lugar, voy a llevar estas sustancias para drogarlo. O sea, sí había una planificación, ¿no? Entonces, sí. creo que el alcohol eh, era un factor aparte, pero él con el alcohol... Sí, o sea, muy... sí, o sea? sea
0: era, era su inhibidor, ¿no?
1: como yo creo que era como, como no fuman, ¿no? o sea, digo, a veces te, te relaja pero te pone activo, pero el alcohol es como una, una como el paracetamol, el paracetamol para los médicos. El, ¿no? el alcohol era como un parte de no, como si lo definiría, pero Me también era, era un hábito. Era un hábito, ¿no? Pero sí, yo creo que sí estaba planificado y sí estaba consciente de ello, porque incluso cuando él lo habla, él no dice híjole, tuve una laguna y no supe qué pasó. No, no, no. Él se acuerda de, de, de lo que hacía, ¿no? Y hasta lo platica cómo, cómo los guardaba, qué sentía cuando los veía, o sea.
0: Sí, habla en una conciencia absoluta. Sí. Y una determinación inquebrantable también. Uh -huh. Dice, claro. a finales de 1985, Dahmer había empezado a frecuentar regularmente las casas de baño que más tarde describió como lugares de relax pero durante sus encuentros sexuales se frustró al ver que sus parejas se movían durante el acto tras su detención declaró me entrené para ver a las personas como objetos de placer en lugar de como personas por ello a partir de junio de 1986 administraba somníferos a sus parejas que les daba mediante licor con sedantes para luego esperar a que se durmieran para realizar diversos actos sexuales para mantener un, en su misión adecuada de esta medicación. Dahmer informó a los médicos de que trabajaba por las noches y requería las pastillas pa <risa> perdón para ajustarse a ese horario. Después de unos 12 casos de este tipo, la administración de los baños revocó la afiliación de Dahmer, quien en consecuencia empezó a utilizar las habitaciones de los hoteles para continuar en, este, en esta práctica. Poco después de que se le revocara la membresía de la casa de baños, Dahmer leyó un informe en un periódico sobre el próximo funeral de un hombre de 18 años, por lo que concibió la idea de robar el cadáver recién enterrado y llevárselo a casa. Según Damer intentó desenterrar el ataúd del suelo, pero encontró el suelo demasiado duro y abandonó el plan. El 8 de septiembre de 1986 Damer fue arrestado por un cargo de conducta lasciva y lujuriosa por masturbarse en presencia de dos niños de 12 años mientras se encontraba cerca del río Kinikiti. Al principio afirmó que solo había estado orinando, sin saber que había testigos, pero pronto admitió el delito. Se le cambió el cargo por conducta desordenada y el 10 de marzo de 1987 se le sentenció a un año de libertad condicional con instituciones adicionales de someterse a terapia. O sea, también esto, yo creo que el sistema, pues también muy deficiente, ¿no? Si ya había caído tres o cuatro veces por la misma cosa, pues ya no era tanto de, de darle como que estas cuestiones pequeñitas y, ah, sí, no pasa nada, ¿no? Ahora, este, bueno, son 50 dólares, ahora son claro. 60, ahora este te vamos a poner a recoger basura, ¿no, Jonathan?
2: Sí, mientras, mientras no hubiera un muerto o, o, o mientras no hubiera un muerto confirmado por él, eh, no iban a hacer otra cosa, ¿no? Hasta que se dieron las muertes ya confirmadas, entonces fue cuando hicieron algo. Sí, me queda claro que que, que se le dio muchos chances, que no que no hubo alguien que pusiera atención y cuidado en esas partes, de decir, a ver, aquí hay un desorden de esta persona, algo está pasando, está está recurriendo, está siendo muy recurrente en raro. este tipo de actos, exacto, le vamos a poner o lo vamos a mandar a, 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 con un psiquiatra, con un psicólogo que esté bajo observación, eh, que esté constantemente siendo visitado por especialistas, eh, para, para cuidar algún posible, eh, no sé, detonar otra cosa, en ese entonces, ¿no? Que ya se sabía que ya estaba haciendo este tipo de cosas. Pero bueno, al final de cuentas, bueno, sí es una complicidad de todo y de todos para llegar a este tipo de, de, de situaciones, ¿no?
0: ¿Tú también crees que falló el sistema, Monsul?
1: Claro. Y yo creo que mató a muchos más, pero no lo reconoció. Mira, tan fácil. Sí, claro. Hay algo bien importante, y esto a lo mejor no lo dicen en los documentales tal cual, Él el... Mata a la primera víctima en el 79, ¿no? Ají. Sí. No, en el 78.
0: En el, en el 78, 70, justo cuando cumplió 18.
1: Él se enlista al 79, ¿no? A, Ajá. A militar. Y sale en el 81, si no mal en recuerdo. A ver, chequen, sí. no tengo mal dato. O los que no están viendo, si me corrigen. En el 81. O sea, él ya había matado con el, a la milicia. En la milicia abusó sexualmente de personas. Ahora, hasta de ahí hasta el ochenta o sea, ¿tú me vas a decir que esta persona pasó seis años sin matar? Es nah. irreal. Esa es una, dos, si ven, por ejemplo, los años, eh, él mataba por año de dos hasta más o menos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hasta siete personas por un año. Sí. O sea, no me puedes decir que él mató 16 personas, yo así lo pienso. Y ojo, en el de hecho documental en donde ahí lo culpan, bueno lo relacionan con un caso de un asesinato de un menor que de, de un de un de hecho de una de una de un artista, ¿no? Y él lo dejó, y según otra persona dijo que él había sido, pero decían que este asesino se echaba cargos que ni siquiera los había matado, ¿no? Entonces creo y como tú comentas había conducido a menores y qué casualidad que todos los chicos los que mató eran mayores de edad. Porque él no va a aceptar por esta cuestión todavía como yo creo que social, yo creo que sí tenía una, una parte ahí que sí reconocía, por tanto, que conocía a sus padres, ¿no? Y toda esta parte. No iba a reconocer que abusó y mató de niños, que yo creo que eso empezó al inicio. Pero, como dicen? Ya, pues ya se murió, ¿quién sabe qué haya pasado? Pero yo no creo que se haya pasado seis años sin matar.
2: Si yo tampoco.
1: Fue, era tan grande, es más bien, esos son los que le encontraron. Claro. Sintiera, pero creo que en su etapa más este inicial a lo mejor no fue tan impulsiva como en la final sí porque eso va a ir aumentando pero no. o sea no yo creo que como dices esa él pues ya quería que bueno mejor ya esperaba que lo atraparan porque él decía no sentí un alivio a la vez sí y a la vez no no de que lo sí. atraparan pero es algo que nunca se le iba a quitar él decía yo estoy en la cárcel y todavía tengo esos deseos o esos pensamientos exacto
0: ¿no?
2: Sí.
1: Entonces,
0: creo que ahí está Está grave el asunto Sí, y, y fíjense Aquí les voy un poquito A finales de los 80, principios de los 90 Asesinatos posteriores Hotel Ambasador El 20 de noviembre de 1987 Dahmer, quien en ese momento Residía con su abuela En West Halley Se encontró con un hombre de 25 años De Ontagón, Michigan Steven Tomey en un bar y lo convenció de que fueran con él al bar, perdón, con él al hotel Abasador de Milwaukee, donde Dahmer había alquilado una habitación para la noche. Según este último, no tenía intención de asesinar a Tuami, sino que pretendía eh, simplemente drogarlo y acostarse a su lado mientras exploraba su cuerpo. A la mañana siguiente, sin embargo, Dahmer se despertó y encontró a Tuami tumbado bajo él en la cama con el pecho aplastado y con moretones negros y azules además le salía sangre de la comisura de la boca y los puños y aún entre antebrazo de Dammer estaba muy amoratado. Este posteriormente declaró que no recordaba haber matado a Tuami y más tarde informó a los investigadores que de que no podía creer que esto hubiera ocurrido. Para deshacerse del cadáver de Tuami, Damir compró una gran maleta en la que transportó el cuerpo a la residencia de su abuela. Allí, una semana después, separó la cabeza, los brazos y las piernas del torso. Luego fileteó los huesos del cuerpo antes de cortar la carne en trozos lo suficientemente pequeños como para manipularlos. A continuación, Dahmer colocó la carne en bolsas plásticas para la basura, envolvió los huesos dentro de una sábana y los hizo astillas con un mazo. Todo el proceso de desmembramiento le llevó a Dahmer aproximadamente dos horas para posteriormente deshacerse de todos sus restos, excepto la cabeza en la basura. Durante las dos semanas siguientes al la de Tuami, Dahmer conservó la cabeza de la víctima envuelta en una manta para luego hervirla en una mezcla de Zoalix, un detergente industrial a base de basicidad y lejía en un esfuerzo por conservar el cráneo que luego utilizó como estímulo para las masturbaciones, finalmente el cráneo se volvió demasiado frágil por este proceso de blanqueo, por lo que Dahmer lo pulverizó y se deshizo de él. Incidentes intermedios Tras el asesinato de Tuami, Dahmer comenzó a buscar activamente víctimas, la mayoría de las cuales se encontraba en bares gay y cerca de ellos y a las que solía atraer a la casa de su abuela para posteriormente drogarlas con triazolam o temazepam antes o poco después de mantener relaciones sexuales con ellas. Una vez que debajo que, perdón, que dejaba a su víctima inconsciente con somníferos, la mataba por estrangulamiento. Dos meses después del asesinato de Tuami, Damir se encontró con un prostituto nativo americano de 14 años llamado James Doxtator, Dahmer atrajo al joven a su casa ofreciéndole 50 dólares por posar desnudo para unas fotos. En su residencia de West Illinois, la pareja mantuvo relaciones sexuales antes de que Dahmer drogara a Doxtator y lo estrangulara en el suelo del sótano para posteriormente dejarlo ahí durante una semana, antes de desmembrarlo de forma muy parecida a como lo hizo con Tuami. Para deshacerse de los restos del cadáver, los trasladó a un contenedor de basura, exceptuado el cráneo, que hirvió y limpió en lejía antes de que observaba que se veía vuelto demasiado frágil con este proceso, por lo que lo terminó pulverizando Dos semanas después. O sea, también quiso hacer el mismo proceso y valió gorro, ¿no? O sea, pero ¿cómo fue eh, escalando y, tan, y buscando a estas personas que también eran vulnerables, no? ¿O no? ¿No creen ustedes que hayan sido un poco vulnerables?
2: Pues sí, también tenían esta... esta... Eh, pues quizá también tenían estos pro problemas, tenían eran personas que también no, no estaban como de alguna manera centrados en la vida o simplemente eran personas que, que disfrutaban la vida o que andaban por ahí, ¿no? Circulando, digo, a muchos los encontraba en los bares gays donde se iban a divertir, se iban a, a pasar el tiempo. En aquellas épocas seguramente pues sabemos lo difícil que siempre ha sido para para las personas de diferentes preferencias, ¿no? Entonces, era como el lugar donde se reunían, y de esta forma pues él, él aprovechaba también esa, esa situación, ¿no? Donde podía conocerlos, ¿no?
0: Híjole, o sea, yo sí creo que se... se valía de la necesidad, ¿no? Muchas veces de las personas. O no sé, ¿tú qué piensas, mamá black O sea, ¿crees es que...?
1: Estrategia. O sea recordemos, por ejemplo, cuando tú andas con alguien que, no porque sean inferiores, o sea, pero tú consideras que son inferiores y es un grupo vulnerable por ejemplo, a lo mejor un joven anda con una mujer necesitada, que necesita dinero, apoyo pues se va a hacer más dependiente, ¿no? Creo que ese era un punto para él, el tener un control y que estas personas lo quisieran por dependencia, por este pues, vínculo no sano, pero realmente, pues, no le bastaba, ¿no? Entonces, él sabía que iba a hacer esto y buscaba, pues, gente vulnerable, tanto así que por eso no lo atrapaban, porque él, él mataba personas de color o personas, este, de otra nacionalidad y, pues, por eso no le tomaban importancia en ese tiempo, ¿no? Porque recordemos sí. que tiene muchos años, ¿no? Entonces, creo que, sí lo pensaba y lo analizaba ¿eh? o sea, él sí tenía como que este patrón él decía, no, yo no tengo ni un patrón porque fueron agüeros fueron a, 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 a tipos nativos fueron a personas de color sí, no, exacto, no no era racista, algo... ¿no? <risa> no, pero era un <risa> ¿no? que realmente a él daba un poder que a, 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 a necesitar, ¿no? Uh -huh. yo creo que es pero,
2: pero sí tenía un estilo, una forma de hacerlo
0: Sí, pues era esto de limpiar los huesos y toda esta onda, ¿no? De que los asfixiaba, o sea, sí tenía como un modo superandi. O sea, dónde los recogía, dónde los iba a buscar y todo. Fíjense, les voy a hablar un poquito de las víctimas. Jeffrey Dahmer mató a 17 jóvenes entre 1978 y 1991. De estas víctimas, 12 fueron asesinadas en su apartamento de North 25 Street. Otras tres víctimas fueron asesinadas y desmembradas en la residencia de su abuela en West Hills. Su primera víctima fue asesinada en la casa de sus padres en Ohio y la segunda en el Hotel Abaso de Milwaukee. Un total de 14 de las víctimas de Dahmer pertenecían a diversas minorías étnicas y nueve de ellas eran negras. Dahmer insistía en que la raza de sus víctimas era algo eh, incidental para él y que lo que le llamaba la atención para la forma de, era la forma del cuerpo de una víctima potencial. Estas afirmaciones han sido respaldadas por un estudio de especialistas forenses eh, independientes sobre la selección de víctimas de Dahmer, cuyo análisis, eh, cuyo análisis a, antropológico reveló que sus víctimas comp compartían una similitud morfológica y sugería que Dahmer se sentía psicológicamente atraído por un determinado tipo de cuerpo ant, eh, antropómetro, ap, antropométrico, perdón, no, no lo digo mucho, pero es antropométrico, eh, ya salió. La mayoría de las víctimas de Dahmer fueron asesinadas por estrangulamiento después de haber sido drogadas con sedantes y aunque su primera víctima fue asesinada por una combinación de apalamiento y estrangulamiento, y su segunda víctima fue golpeada hasta la muerte con otras víctimas asesinadas en 1990, Ernest Miller, que murió por una combinación de shock y pérdida de sangre debido al corte de su arteria carótida. A cuatro de las víctimas de Dahmer asesinadas en 1991 se les practicaron eh, agujeros en el cráneo a través de los cuales Dahmer inyectó ácido clorhídrico o más tarde agua hirviendo en los lóbulos frontales, en un intento de introducir un estado permanente, sumiso e irreversible. Esto resultó fatal, aunque no era su intención en todas las ocasiones. Arrestó y condena, perdón, arresto y condena. El 22 de julio de 1991, Tracy Edward, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre lo que había esposado y al revisar la habitación descubrieron varias fotografías de cadáveres. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. En su casa encontraron una cabeza humana en el refrigerador, dos bolsas en el congelador que contenían un corazón humano, unos genitales masculinos. En la recámara se encontraron cinco cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos así como fotos detallado de procesos de desmembramiento de cuerpos humanos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro, un cuerpo eh, y un cuero cabelludo diseccionado y un tambor de 260 litros lleno de ácido con tres torsos y otras partes humanas. También se encontraron rastros de sangre en las paredes. Días después, vecinos de Dahmer di, eh, dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de anejenación mental para ser condenado en una cárcel especial para enfermos mentales. Pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y como consecuencia fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Fue enviado al Columbia Correctional Institute en Portland, Wisconsin, donde fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI, Robert K. Riesler, este famoso experto coincidió en que para defen defensa de la sociedad, el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Sin embargo, destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental, aunque a veces parecía estar en su sano juicio y racionalizar su conducta. El crimen admitió haber el criminal, perdón, admitió pra, haber practicado el canibalismo y devorando los bíceps de una de sus víctimas. Se señaló que se masturbaba ante los torsos humanos y los, cada, los calaveras de aquellos que consideraban hermosos y a, un, y a quienes no quería per, perder. Eh, eh, Con todos los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las tres cabezas halladas en su nevera y en su congelador, con la carne intacta, pertenecían a tres últimas víctimas. Esto que hizo Dahmer, no sé si ustedes han visto, también nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, eh, un tanto como Base Motel, como, como esta serie, que este cuate le gustaba, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero que es este. que a eh, los animales los. Lo, los ah, no, no me acuerdo cómo, cuál es la palabra, pero lo, como que los disecaba, ¿no? Diseccionaba, ¿no? No, pero los disecaba, los mantenía, ¿no? O sea, no era de un, de un tipo sexual pero si sí era más o menos parecido con,
2: con algo así, ¿no? Sí, los, los disecciona, los, los vuelve como estatuas y, y, y queda de intactos, ¿no?
1: Hacía taxidermia.
2: A, taxidermia, exactamente eso. Exacto, Taxidermia, exacto, esa es la palabra.
1: El de Bates Motel se llama Norman Bates.
2: Norma. Basado, es el de psicosis, ¿no?
1: Ajá, está basada uh -huh. en el... ¿Cómo se llama el este también? El que tenía guardado a su mamá. ¿Cómo se llama?
2: Ajá, de Alfred Hitchcock, el de, de Psicosis. No me acuerdo ¿No? cómo se llamaba la película. Bueno, la película se llamaba así, pero no me acuerdo cómo se llamaba el, el personaje.
1: Ajá. Gambait se llama, pero este está basado en una... Ay, ¿Cómo se llama? ¿Cómo el... en un libro? No, en ¿O nada. una... vida. Un asesino no serial. Bueno, era asesino serial. Se enterraba cadáveres.
0: Mm. Oigan, pero por ejemplo, la, bueno, la cuestión de la... De la... Perseveración, de, 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 de seguirlos teniendo en de pertenencia.
1: Sí. ¿Cómo? En Ed Hain estabas. Norman Bates está basado en Ed gain que ah, es okay. como un clásico, porque de ahí también se basan para hacer la de masacre en Texas. Pero bueno, ajá. Ah, claro.
0: <risa> pero esta situación de pertenencia y de que y no dejarlos ir, sino seguirlos manteniendo, seguirlos teniendo, eh en su casa o en algún lugar, era como parte de, de estos trofeos, ¿no? O sea, si se le fue mam la mamá, el papá, como que no quería que se fueran estos, porque yo me acuerdo que en una parte de, de la serie dice, ¿por qué todos me quieren dejar solo? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué nadie se quiere, se quiere quedar conmigo? No sé si recuerdan esa parte.
1: Ajá, bueno, eso lo dicen en la serie, pero no creo que lo diga, ¿eh? en la vida real. Este, sí, era, era como esta sensación de no sentirse que se fueran. Y ese es el punto. Si tú tienes un cuerpo vivo, ¿qué significa? que se mueve? ¿Cómo se, se mueve? ¿Se mueve de lugar? ¿Se puede ir? Entonces sí. era esta cuestión de, del abandono, de, de la muerte, de que no se fueran. ¿Cómo dices? ¿Por qué ponerlo en un estado zombie, haciéndole hoyos en la cabeza? Pues para que él siga vivo, pero hechizado por mí, ¿no? Entonces, que, que eso mucha gente hace con lo del toloche, ¿no? Tratar de hacerle ahí un, un daño cerebral a las personas para que se queden, ¿no? Entonces, esta es la situación, o sea, él, él lo que no quería es que se fueran, que realmente lo amaran, pero por su misma condición esto nunca se iba a dar, o sea, aunque hubiera estado alguien que lo amara, él iba a terminar matándolo.
0: Sí, sí, claro.
1: No o sea, no hay más, su pulsión era matar. Manifiar, sí, era asesinar. A ese ser que me ama ese era el fin, ¿no? Entonces, creo que aquí lo, lo importante a mejor del caso, bueno, digo, son esta cuestión familiar, pero lo que llama más de su situación fue como él mató con esta violencia, porque era mucha violencia, mucho agresión, no sé si odio llamarle también a, a, estas, pers a estas personas, ¿no? Creo que eso fue algo muy característico de él que lo diferencia de pues, otros casos, ¿no? Que digo, si sí, sí. hay otros asesinos seriales que también mataban a sus parejas este, homosexuales. Sí. Pero lo de la cuestión de, de tenerlos ahí, de preservarlos y de comerlos, pues fue algo que impacta, ¿no? A la sociedad. Claro. Uh -huh. sí. no, la, y se
2: volvía más, más personal, porque lo hacía con sus manos, lo hacía con objetos. Que no fueran de fuego, ¿no? O sea, no, creo que nunca utilizó un arma de fuego parece, al parecer, ¿no? Siempre fue con cuchillos, con golpearlos con algo, ¿no? Uh
1: -huh. eh, muy, es muy raro que utilicen armas de fuego. Creo que lo de los pocos que han empezado armas de fuego es el asesino del Zodíaco, ¿no?
0: Sí, 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 sí solamente. Y ajá, son, son rarísimos porque sí, ellos son... aparte, uh -huh. perdón, tienen como que esta situación que, que quieren tener el control, ¿no? Y con un arma de fuego no sientes
2: eso. Sí, ¿no? acaba de inmediato
1: control, no porque el arma de fuego, yo creo que es la esta cuestión personal o sea estás ahí lo tocas lo haces tú mismo o sea es otra cuestión de conseja de poder pero es también de, de esta rabia de esta pulsión no o sea no le voy a meter 50 balas o tengo que estar cambiando cartucho Me es más fácil que le metas 100 cuchilladas no y lo hago personal <risa> Eso piensan ellos, pues yo creo. Yo creo que ese es el asunto. Pero digo, creo que algo es característico de esto es eso, ¿no? Las escenas. Eh, no sé si han visto las escenas de las fotos de las escenas del crimen. Pues sí, sí están impactantes, ¿no? O sea, sí,
0: claro. Pues eh, parece carnicería.
1: Como tiene ajá, las partes, así. Y yo no, yo no, yo no encontré nada respecto a que él trabajara como carnicero. Pero yo me acuerdo que tengo la idea de que en la serie sale que trabajó de carnicero, ¿no?
0: No, sí. yo, yo bueno yo le, no me acuerdo ¿eh?
1: De hecho le dice un cron gordito, le dice ponte camisa, no puedes andar así
0: Ah, ya recordé, sí, sí, sí ¿Es que, así, ¿no? que, es, que es el último trabajo de donde lo corren cuando todavía vivía con su abuelita creo Porque ya también. le habían dicho varias veces que tenía que ponerse el mandil y todo eso por protección Porque no podía no. andar así este, con su camisa normal Creo que fue Lo habrán que...
2: agregado como sensacionalismo.
1: Ahí, 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 no sé, la verdad, no encontré porque sí busqué, dije, a ver cómo, pero no encontré. Yo creo que a lo mejor sí. Y creo que tiene mucho sentido porque, dice Julio, se tardaba dos horas en desmembrar un cuerpo. O sí. sea, sí. tenía una práctica impresionante. Pues, claro, aclaro,
2: filetear y todo
1: pleito No, la articulación para cortarle es un desmadre en un humano. Entonces, imagínate qué práctica ya tenía. Y esa era su segunda víctima. Por ende, ya había matado, ya había practicado. O sea, no, no manches.
0: Yo siento que había practicado con muchos animales.
1: Yo también creo que sí. Y yo creo que también practicó necrofilia con animales, primero. Sí, claro. Sí, yo creo sí, que Sí, fue que en también.
0: ascendencia. Uh -huh. Sí, a fuerza. O sea, yo creo que tuvo, tuvo el suficiente tiempo para practicar con los animales con esta acre y medio que tenía de bosque atrás de su casa y que pues quién le iba a decir algo, ¿no? O quién iba a ver que, ah, se me perdió el gato, quién sabe dónde se quedó el gato, ¿no? O, o, o una ardilla o con un montón de cosas. O sea, en verdad tuvo todo el tiempo para poder realizar lo que él quisiera. Así es. Entonces, yo creo que eso le dio la habilidad. Aparte, eh, me imagino que también pues tenía como el, como un poquito el talento, ¿no? O sea, como que ya lo traía. <risa> o no. O sea, tú lo dices, no es fácil desmembrar ni a un animal, ahora un humano. Sí. O sea, para tener también los artículos necesarios. Es de tener cuchillos muy filosos, que no, o sea, imagínate que le estás agarrando, saque y saque filo. Pues
1: según ahí sale en, en, en la serie la primera víctima pues, a la para cortar cabo, ¿no? O en esta cuestión de las eléctricas, ¿no? Con un cuchillo eléctrico. Sí. Pero, pero aún así, yo creo que, ¡híjole! No, es mucho mucho esfuerzo y como si se acaba el pilo Pero bueno, ahí se está en la situación de cada quien, ¿no?
0: Exactamente. Aquí,
1: creo que pues no bueno. Ellos es
0: ya 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 vamos casi, no casi, ya vamos hora y media y nos podemos aquí aventar tres horas platicando sobre Jeffrey Dahmer. Pero yo creo que, que hemos sacado conclusiones muy similares todos, ¿no? Que, que sí estaba re loco el vato y que aparte este, tenía un, una personalidad insensible, ¿no? No Era muy meticuloso, era una persona inteligente para, mí, para mi parecer. Era inteligente al hacer es, ese tipo de, de situaciones y no ser eh, cachado mucho antes. Pero, bueno, me gustaría escuchar de cada uno de ustedes cuál es el cierre de este tema y estaría bueno eh, abordar o, o investigar un poquito más o platicar más sobre sus pensamientos, ¿no? Estaría padre eh, seguir investigándolo algunos videos y poder desmenuzarlo también aquí y poder decir, ah, ok, tenía, yo siento que tenía esto y esto y esto y esto simple y sencillamente por ver las microexpresiones, este el lenguaje corporal, etcétera, sería bueno también armar algo por el estilo o grabarlo para que nuestros amigos eh, puedan después verlo y que tengan a lo mejor un material extra ¿no? de este tipo de, de, de capítulos. No sé mamá Sublack, cuál sería tu, tu cierre para este capítulo de Libranos del Mal, Jeffrey Dahmer
1: muy bueno, nada más para cierre también creo que es importante decir que él ya murió, fue de asesinado y que la persona que lo asesinó decía que le molestaba mucho que él hiciera arte de cómo mataba a sus víctimas, ¿no? O sea, todavía según se jactaba. Eso dicen, ¿no? ¿Quién sabe?
0: Y, y sí. aparte que se supone que también eh, que porque Dios le había dicho que lo matara, ¿no?
1: Ajá, y que Dios le había dicho que lo matara. Eso, eso, eso comenta la persona que lo asesina, ¿no? Ajá. Entonces, pues realmente, pues si muere joven, no muere muy grande. Este, Pero creo que el punto aquí, como siempre digo, es la importancia de la salud mental. No importa si nacen o se hacen, lo importante es que si ves algo, apoyar a la persona y tú mismo permitirte apoyarte, no, o sea, que tú mismo te permitas el acudir a este, a este apoyo, acompañamiento o tratamiento psicológico, psiquiátrico, ¿no? Porque sí, a veces es bien necesario para prevenir todas estas desgracias que todos terminan siendo un final muy terrible. ¿no?
0: Sí, exactamente. Pues... Es el cierre de Mama Soul Black. Tus redes sociales, ¿dónde te podemos ver?
1: Ah, es que ya me puse sentimental.
0: Este, <risa> sí,
1: en mi YouTube, en Instagram. Adina Mama Soul Black. Es así. Nada más mi nombre como aparece aquí. Ahí me siguen y ahí estoy subiendo ahorita imágenes, etcétera, por si me quieren ahí ver. ¿Va?
0: Súper. Vayan nada. y denle like, compartan, activen la campana y todo lo que sea necesario también ahí en sus redes sociales. Y bueno, Jonathan, un cierre para, para este temazo de Jeffrey Dahmer.
2: Pues solo puedo decir que la mente es un misterio, es un profundo eh, hoyo negro donde solo el que está ahí sabe lo que tiene y a veces ni siquiera los que están ahí saben lo que tiene, ¿no? Eh, definitivamente puede ser muchas cosas los que te puede llevar a hacer ciertas cosas, a cometer ciertos actos, pero como dice Monsoul, hay que poner atención, hay que ver qué hay alrededor, si detectamos algo, si vemos algo, si podemos hacer algo. Y me queda claro que estas personas que comienzan una vida pues de este estilo, de asesinatos, de, de, de arbitrariedades y de hacer cosas negativas, pues está claro que no tienen un buen final, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. Hay que, ahí está una historia más de un asesino más que le hizo daño a muchas personas y que pues obviamente lo pagó al final, ¿no? Y pues nada, Jonathan Miranda, Locutor MX... Facebook, Twitter, Instagram, eh, TikTok, YouTube, ahí estamos en todas las redes sociales. Y pues estamos pendientes. Próximo sábado, Weekend by Request, de 10 a 2, en W Radio Morelos. Y ya, ya, ya Merito, empezando el mes de junio, tenemos luna llena. Ahí estaremos dando las noticias pronto. Y
1: mi cumpleaños. A ver, ah,
2: es? el cumpleaños. ¿Cuándo es el cumpleaños? A ver, pachangona. No sé es
1: el día, pero es inicios de junio. Ah.
0: Entonces, ¿para qué dice? Es sorpresa. Ay, sorpresa. No, hay sorpresa. No, nos va,
2: no nos va a invitar, por eso.
0: Sí, por eso, no, nada más nos dio así, que así como que el dulcecito. Que por eso que...
2: no dice nada. Creo que de hecho,
0: ah, no
1: cae en jueves.
0: Mm. No importa, lo convertimos en viernes. Ah, Ay, <risa> sin broncas. <risa> okay. Va, oye, pues este, bueno, esperamos, ahora sí que queremos pastel. Y este, esperamos el festejo. Vamos a hacerle un festejo macabroso. Eh, vamos ahí a, a tenerle una, una sorpresa, ¿no, mi buen Jonathan?
2: Efectivamente, pues que nos avise. Y sí, con todo gusto le, le preparamos una felicitación como se debe. Vamos a pues Gracias a todos vestido. los que estuvieron conectados también, ¿eh? Muchas gracias y Así saludos. Es,
0: muchas gracias. Sí, no gracias no a
2: todos.
1: Que después del 6 de junio me reportan con perdida.
2: Ah, ok.
0: Oh, se va a descontrolar. Muchas gracias a Juli Vezeta, Eva Luna, Kenji Aris, a, a Neto Contreras, eh, Mari Campos, Marta Estela Calderón, eh, Castillo Joaquín. Bueno, a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando, muchas gracias. Eh, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Zona Obscura a la medianoche. Y arroba ZO a la medianoche. Ya estamos en Spotify, en Anchor Podcast, Google Podcast, eh, Apple Podcast. En todas las todas las aplicaciones de, de podcast ya nos pueden ir a escuchar. Recuerden que una vez que eh, terminamos este capítulo, se va a estar subiendo ya en Spotify. Y ya mañana la pueden escuchar en, en la regadera, en el carro, donde ustedes quieran. no Lo que ustedes estén haciendo, trabajando, estudiando, etcétera, con sus audífonos para que lo disfruten, y todas las noches de miércoles nos vemos completamente en vivo por Twitch, Facebook y YouTube, junto pues, con estos dos amigazos, que ojalá ya los tengamos aquí este permanentemente, este, Mama Su Black de repente ahí ha tenido unos problemas de salud, mi buen Jonathan también, y pues por eso no ha podido estarnos acompañando, yo soy Julio César Calderón, llegamos al final de este capítulo, les agradecemos por desvelarse con nosotros, Vernos y escucharnos todas las noches de miércoles. Regresamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Líbranos del Mal por zona oscura a la medianoche. Y recuerda que si tienes miedo, este ya no es el momento de huir. Les deseamos dulces pesadillas. Bye, bye.